0: كل يوم تحدي جديد، كل يوم والتاني مشكلة جديدة، كلنا بنمرق بتحديات صعبة، لكن سألتي نفسك مرة إنه ليه في أشخاص تقدر تتجاوزها وأشخاص آخرين هي التحديات نفسها ممكن تسبب لها مشكلة أو اضطراب نفسي، ممكن تخليها عاجزة تماماً إنها تكمل مسيرتها بالحياة؟ الجواب بيكمن بالمرونة النفسية. شو هي المرونة النفسية؟ شو ممكن تفقدي وتخسري إذا ما كان عندك هي المرونة؟ وكيف ممكن تكتسبيها؟ حلقة اليوم حتكون غير عادية ومميزة جداً لأني ما رح أكتفي بالإجابة عن الأسئلة السابقة، لأ، رح يكون معنا ضيفة تشاركنا تجربتها مع المرونة النفسية. هي الضيفة هي صديقة مقربة وغالية جداً، مرت بكتير ظروف صعبة. حرب، غربة، سفر بالإضافة لأزمات عائلية وهي اليوم هون لتخبرنا كيف ساعدتها المرونة النفسية بتجاوز كل هالأشياء تابعوني معكم الإخصائية النفسية سارة فرعون بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتية هدفي نشر الوعي بأهمية الاهتمام بجانبك النفسي حتى تكوني أكثر راحة وسعادة. مواضيع جديدة ومتنوعة وبعتمد بشكل أساسي على أبحاث ودراسات أجنبية حديثة. عنوان حلقة اليوم هل تجاوزتي ما حدث؟ بزمن عم تتغير فيه الأمور بسرعة ضوئية. المواقف والأيام الصعبة عم تزورنا باستمرار. هون تكمن أهمية المرونة النفسية المرونة النفسية هي العامل اللي بيخلينا نقوم نوقف من جديد بعد كل تحدي متعب هي القدرة على التأقلم مع التغييرات والتحديات والعودة لحالة التوازن بعد تجربة صعبة أو ضغط نفسي المرونة النفسية بتساعدنا على تجاوز الحدث المؤلم والتجاوز هو يلي بيقينا من الإصابة بالإضطراب النفسي بعض علماء النفس شبهوا المرونة النفسية بالكرة لما بنضرب الكرة بإيدنا باتجاه الأرض ترتد الكرة وبترجع لفوق لمكانها السابق وهي هي المرونة النفسية هي القدرة على الرجوع لحالة التوازن السابقة للحدث النفسي المؤلم أو المزعج إما عن طريق التكيف أو عن طريق البحث عن حلول الاستراتيجيات للتعامل مع الحدث المرونة النفسية هي السر من أسرار النجاح وأساس الصحة النفسية تخيلي إنسان كل ما صار معه حدث مزعج يتفاعل معه طول الوقت ويفكر فيه ويعصب ويقلق كيف حتكون حياته؟ كيف لح ينجح؟ وهو بيتأثر بكل حدث صغير بيصير معه طريق النجاح مليء بالتحديات والعقبات وهي شيء طبيعي بحياة كل إنسان الجميل والرائع بالمرونة النفسية إنه إلها تأثيرات على متغيرات أخرى كيف يعني؟ يعني لما تطوري المرونة النفسية عندك تلقائياً حتتطور أشياء تانية مهمة معها مثل الوعي بالذات الإنسان لما يتعرض لحدث مزعج بيفقد القدرة على التفكير بشكل منطقي ما بيفقدها بشكل كامل لكن بتقل عنده هي القدرة بشكل كبير وبيصير المكان المسيطر بدماغه هو اللوزة الدماغية اللي هي مسؤولة عن العواطف ولما العواطف تكون هي المسيطرة والمتحكمة حتكون رؤيتك للحدث كتير مشوشة وغير واضحة لأنها محكومة بالعواطف بينما امتلاك مرونة نفسية بيمكنك من العودة لحالة التوازن فبالتالي انت بيكون عندك القدرة انك تهدي وتستوعبي شو صار؟ بيصير عندك قدرة تسألي نفسك شو عم يصير؟ أنا حالياً بشو عم فكر؟ بشو عم اشعر؟ شو لازم أعمل؟ كيف لازم اتصرف؟ فالوعي بالذات بيمكنك من تقييم الموقف بشكل أفضل والوعي بالذات بيقودك لمهارة أخرى اللي هي التحكم بالذات لما بيكون عندك وعي بأفكارك بمشاعرك بالشي اللي عم يصير معك هالشي بيخلي عندك القدرة لتغيري أو على الأقل لتسيطري عليه بالإضافة للقدرة على حل المشكلات الوعي بالذات والتحكم بالذات بيمكنوك من التعرف على المشكلة والبحث عن حل إلها ومن أهم الأشياء اللي بتنميها عندك المرونة النفسية هي التفاعل التفاعل أو الإيجابية هي المحرك للمرونة النفسية التفاؤل هو الإيمان بمستقبل إيجابي والقدرة على التركيز على الأحداث يلي بنقدر نتحكم فيها وتقبل الأشياء يلي ما بنملك السيطرة عليها بالإضافة للتفكير بالأحداث السلبية على إنها تحديات وليس تهديدات وآخر وأهم ميزة هي تعزيز الروحانية روحانيه هي الايمان الايمان بانه في قوه اكبر منا عم تسير هالكون البديع علماء النفس بيقولوا انه مرونه نفسيه بدون ايمان معادله صعبه جدا حسب دراسه قامت فيها جامعه سيدني الاستراليه لقيت انه الممارسات الدينيه ووجود علاقه مع الله بتعود بفوائد ايجابيه كبيره على الصحه النفسيه وبتساعد الانسان على تجاوز الاوقات الصعبه طيب كيف ممكن نكتسب مرونه نفسيه الطرق كثيره ومتنوعه وكل شخص له الطريق يلي بيناسبه وبيناسب التحديات اللي عم يمر فيها لكن في ثلاث مهارات ممكن تساعدك جداً باكتساب المرونة النفسية أول مهارة هي التحكم بالأفكار إذا كانت أفكارك طول الوقت سلبية بتعاني من التفكير الزائد وعندك توتر وقلق دائم كيف ممكن تكتسبي مرونة نفسية؟ فأول شيء من الضروري أنك تشتغلي عليه بطريقك للمرونة النفسية هي أفكارك فأفكار الشخص يلي بيتمتع بمرونة نفسية بتكون إيجابية إيجابية يعني بفكر بالأحداث الخارجية على إنها خارجية ما له دخل فيها ما بي... ما بيلوم نفسه على حدوثها يعني في شخص عمل حادث سيارة وسيارته تحطمت الحمد لله هو طلع سليم فطالما هو عامل كل احتياطاته ما بيبدأ بلوم نفسه خلص قضاء وقدر قدر الله ما شاء فعل بالاضافه لانه بيفكر على ان الاحداث مؤقته ما في شيء بدوم وهالفتره قد ما كانت صعبه لح تمضي مثلا طالبه رسبت بالجامعه اوكي ما لنهايه العالم فتره مؤقته وبكره بعد ما تتخرج يمكن اصلا تنسى أنه هي رسبت سنه بالجامعه بيفكر كمان ان الاحداث هي محدده الشخص الإيجابي بيقدر يحدد المجال اللي عم يأثر عليه هالحدث السلبي هاد, فهو ما بيعمم حدث واحد على كل حياته, عم واجه مشكلة مع زوجي, مع أهلي, مع صديقتي مثلاً, أوكي معناتها أنا عندي مشكلة إجتماعية, وظيفتي, دراستي, روتيني اليومي, ما له علاقة أبداً, ما توقفت الحياة, كمل عادي. في حلقتين عن الأفكار بنصحكم أنكم تسمعوهم إذا لسا ما سمعتوهم أول حلقة هي دوامة التفكير والحلقة الثانية هي القوة التي تغير واقعك بهالحلقتين بحكي بشكل موسع عن الأفكار قوتها وتأثيرها على حياتنا وأكيد كمان بيحكي كيف ممكن نسيطر ونتحكم بهالأفكار لتكون لصالحنا وتنعكس بشكل إيجابي على حياتنا المهارة الثانية لحتى تكتسبي مرونة نفسية هي إعادة الصياغة لما بنعيد صياغة الأحداث اللي بتصير معنا بيساعدنا هالشي لننظر لها بطريقة مختلفة ونتأقلم معها بشكل أفضل حدثت مشكلة كبيرة بينك وبين زوجك ممكن تكون فرصة للتعرف على مواطن الضعف بالعلاقة لحتى تقويها أو ممكن تتجنبيها وتتقبليها مناقشة هاي الأفكار والأحداث كتير مفيدة وبيساعدك لتبني وجهات نظر جديدة وإيجاد طرق للتعامل معها بعض علماء النفس بيسموا مهارة مناقشة الأفكار mental judo يعني رياضة الجودو الذهنية لأنه كأنك أنت عم تتصارعي مع هاي الأفكار وتدافعي عن الأفكار الإيجابية ضد الأفكار السلبية حتى تنتصر والمهارة الثالثة الأخيرة هي كوني نشيطة لما بتمري بأي وقت صعب حاولي قد ما بتقدري تكوني نشيطة بعرف إنه صعب وبعرف أنه أصلاً يمكن ما يكون لك نفس تعملي أي شيء لكن تذكري أنه تغيير السلوك بيأدي لتغيير المشاعر وبالتالي لتغيير الأفكار لنفترض أنه صار معك حدث مزعج ردة فعلك كانت إما أنك استسلمتي للنوم أو هربت من التفكير بتصفح السوشيال ميديا شو تأثير هاي الأفعال على مشاعرك؟ شو رح تشعري بعد هاي الأفعال؟ امم بالكسل الكسل بالملل ممكن تصادفك شي منشور ما يعجبك او يزعجك او خبر سيء فممكن يزيد عندك المزاج الاكتئابي لكن لنفترض انه بعد هالحدث المزعج قررتي انك تغص بنفسك وتعملي اي نشاط مثلا ممكن تطلعي تمشي تلعبي رياضه او تروحي تشوفي حدا من صديقاتك او اهلك او ممكن تروحي تعملي شوبينج او تمارسي اي هواية او نشاط بتحبي كيف حتكون مشاعرك بعد هالنشاط هل حتكون نفس مشاعرك لما قررتي الهروب او الاستسلام للسوشال ميديا اكيد لا وخاصة لما بيكون النشاط اللي عم تعمليه مع جماعة داعمة اشخاص بيحبوكي وبتحبيهم كتير مشاعرك حتصير افضل وقت تبدأي بتجربة هي المهارات لحتى تتدربي على اكتسابها، اتذكري إنه المهارات الذهنية مثلها مثل باقي المهارات، تعلمها بحاجة لوقت. لكن متى ما بدأتي بالتدريب على اكتسابها، مع الوقت بتصير عندك عادة ودماغك بيصير بيتصرف وفقها بدون أي تفكير. ومثل ما وعدتكم هالحلقة هتكون مميزة وحيكون معنا ضيفة مرحبا أماني كيفك؟ الحمد لله تمام ممكن تحكي لي نبذة عن الشيء اللي مرأتي فيه من الطفولة لحد الآن عطينا فكرة حياتك كيف كانت معكم
1: أماني زوجة وأم لأربع أولاد بالنسبة للطفولة حابة أشارككم تجربتي والحياة اللي عشتها أصعب الشيء أنك تعيشي طفولة حسميها طفولة ناقصة أه لأنه طبعاً أنا عشت بين أب وأم منفصلين فهذا الشي سبب لنا أزمة نفسية ومعروف يعني بس ينفصلوا الأم والأب يعني بيحصل أشياء كتير صعبة على الأطفال فهون كانت أول مأساة بالنسبة لي يعني بالنسبه للمشاعر اللي حسيناها طبعا انا في عندي انا واختي اكبر مني بسنتين عشنا طفوله صعبه بس رب العالمين كرمنا انه نحن كان بيت جدنا حناين علينا كثير تونا وربونا يعني هن عملوا اللي عليهم الله يعطيهم العافيه وما قصروا معنا ابدا ولا بجانب وكان والدي كمان يعني كان مادي دور الام والاب بس ادمع كان ادمع اجا اشخاص لحتى يغطوا هذا الدور مستحيل يغطوا دور الام بحياه الاطفال طبعا هذا الشيء كان شعور واحساس صعب جدا قد ما وصفته يعني ما في كلام يوصفه مع ذلك كانت هي اول اول مأساة بحياتنا والحمد لله تجاوزناها طبعا انا رح احكي باختصار رح احكي باختصار كثير عن تجربتي بيجي بعد منها تجربة الشباب يلي هي تجربة المراهقة هي أصعب مرحلة وقت اللي ما بتلاقي إم تحكي لها وجعك واللي عم تمري فيه والأحاسيس والمشاعر والمواقف اللي بتصير معك طبعا بتنحكى للإم ما بتنحكى لحدة تاني كمان كان هذا الشيء كتير صعب وكثير كان يعني ناقص بحياتي كمان كنت يعني يمكن بدي لكم كنت عم قلع شوكي بإيدي فعلا لما أنا بتنحكى هالكلمة بحسها انه انا عشتها بكل معناها انه انا كنت عم قلع شوكي بايدي، هي مرحلة المراهقة يلي هي بأمس الحاجة البنت لتكون امها فوق راسها بكل تفاصيل حياتها. خلصنا من مرحلة المراهقة اجت مرحلة الزواج فهي المرحلة كمان صعبة جدا، كمان المفروض تكون الأم والأب هن الداعم الأول لهالمرحلة هي للبنت بكل خطوات حياتها بهي المرحلة. فكمان يعني بالنسبة لأماني كانت تجربة كتير صعبة إنك تفوتي وتدخلي الحياة الزوجية بدون أي معرفة بأي كيف تتعاملي مع الرجال قد ما أشخاص وحكوا لك وشرحوا بس كمان يعني أنا ما لأنه عشت بين مثلاً أم وأب شفت كيف بيتعاملوا مع بعض، يعني طبعاً وقت الانفصال كنت أنا صف ثاني يعني ما شفت شيء. ما شفت شلون كان يتعامل ماما مع بابا ما كنت وعياني يعني على شيء فانا بهي المرحله كمان كنت عم بتعرف شو يعني شو معنى انه انا فوت الحياه الزوجيه وبتعامل مع زوجي كيف اتعامل مع طبعه مع سلوكه مع كل شيء هاي الحياه الزوجيه كلياتنا بنعرف انه اولها صعب كتير لاثنين ياخذوا على بعض كمان هي عشت ومرقت بمراحل صعبه كتير كمان قدرت اتخطاها بعدين بننتقل لمرحلة اللي هي الخروج من الوطن بداية الحرب بسوريا كان يعني هون الكلام يطول جدا 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 فأنا باختصار هذا الوجع مستحيل مستحيل حدا يوصفه بكلام لأنه كانت مشاعر جدا قاسية لما انت تطلعي من بلدك من وطنك من انتمائك من حياتك بليلة ما فيها ضوء أمر تحملي حالك وتطلعي، يعني يمكن انا إذا بدي أوصف لكم هديك اللحظة لما كنت عم بطلع على الحدود كنت عم بتطلع لوراي عم شوف الحدود وابكي وابكي قول هل ترى برجع ولا لا؟ هي أقسى هذا أقسى موقف بيمروا علي طبعاً طلعت أنا وزوجي وأولادي تركنا كل شيء ذكرياتنا الحلوة وطلعنا. هي أول اول الحرب بسوريا وهي هذا أقسى موقف أنا لهلا بذاكرتي وما بتروح تفاصيله أبداً. كمان شلون قدرت أتخطى هذا الموقف فتنا حياة انتقلنا للسودان على حياة جديدة كمان بليلة ما فيها ضوء قمر نمنا فئنا لقينا حالنا طلعنا من هالبلد تاركين المال والرسمال والحياة والذكريات وانتقلنا لا حالياً أنا بمصر. يعني من سوريا للسودان من السودان لمصر ان شاء الله يكون الثبات نبات وان شاء الله يكون هذا اخر المطاف يعني ان شاء الله يا رب الله يجعل هالبلد امن ان شاء الله
0: شكرا لك امانه عن جد الشيء اللي مرقتي فيه ما سهل وبتصور طريقه وصفك كانت كثير رائعه وعن جد يعني انا فخوره جدا بصداقتك شو أصعب شيء مرقتي فيه وشو خلاكي تشعري؟ أصعب شيء هي مغادرة
1: الوطن. دقيقة اللي طلعت من بلدي حسيت إنه يعني شعرت بشعور إنه خلص ما عاد في استقرار، يعني نحن خايضين حرب كبيرة ومشاعر مستحيل ترجعي للامان اللي كنا نحسه ببلدنا. سبحان الله من وقت ما دخلت السودان وأنا حاسة بعدم الاستقرار وفعلاً إحساسي ما خيبني، يعني أنا ضليتني قاعدة ثمانية سنين، ثمانية سنين وأشعر أنه لا أنا مو ماني مستقرة هون مع أنه هذا البلد إله خير علي كبير وإله فضل علي احتوانا واستضافنا فما دخل البلد بنفسه بس أنا يعني من وقت ما طلعت من بلدي هاي المشاعر ما فارقتني عدم الاستقرار عدم الشعور بالاستقرار والأمان من وقت ما طلعت من سوريا وهاي المشاعر ما
0: فارقتني أبداً أبداً فعلا أماني معك حق عدم الاستقرار هو أكثر شعور بيشعره أي شخص غادر بلده وحبيت فكرة أنه ما له علاقة البلد رحتي على السودان ولا رحتي على أوروبا هي بيضل شعور أنه أنت مالك ببلدك مالك بين أهلك مالك بالبلد اللي ولدتي فيها ربيتي فيها فهذا شعور فعلا صعب تمام أماني طيب كيف كنتي عم تتجاوزي؟ شو الشيء اللي ساعدك بكل مرة عم بيحصل معك فيها تجربة صعبة؟ كيف كنتي عم تتجاوزيها لتكوني مستعدة أنك تستمري بالحياة؟
1: أول شيء بدي أذكره هو الحب الحب بيعطيكي طاقة كبيرة كثير فما بالك إذا كان يعني شريك حياتك هو حبيبك وهو سندك طبعا السند رب العالمين يعني بالأول والأخير السند رب العالمين وبعدين كان زوجي هو يعني وجوده بحياتي هو اللي خليني اتجاوز هي المطبات خلينا نقول عنها. آه شغله ثانيه حب الناس لي، آه صديقاتي الرائعات، انه رب العالمين اكرمني آه بصديقات عوضوني كثير. طبعا عائلتي كلها، عائلتي اللي كانت تعطيني حب واهتمام وحنان. هذا اللي خلاني انا اتخطى واتجاوز ودائما كان في صوت من داخلي يحاكيني انه اماني انت قويه اطلعي لسه قدامك الحياه يعني طويله مشان اولادك كان في صوت وطبعا معيه رب العالمين وفضل رب العالمين انه يعني دائما كنت الجا بالدعاء ودائما كنت ارجع اقوم كل ما اوقع وقع ارجع اقوم اقوى من اللي قبله ارجع واقف على رجلي اكثر وأكثر وأكثر وكان الدافع هو الأمل بالحياة، أنا حدا بحب الحياة كثير، الفرح، المرح، المشاوير. يعني بحب أعيش حياتي بكل معنى الكلمة، يعني بقول ليش لحتى ضيع عمر عمري بالطاقة السلبية، وأنا كمان عندي يعني قاعدة بقول كل شيء بيجي من من الله خير، فأنا على شو عم بعترض ولا على شو بدي أتذمر ولا ليش يعني؟ مشان شو؟ آه كان كمان هذا الصوت اللي كنت حاكي فيه حالي آه هو اللي يقويني ويخليني أرجع وقف من أول وجديد طبعاً أنا عم بحكي تجربتي باختصار باختصار شديد جداً وإلا أنا إذا بدي أحكي الكلام يطول برجع بقول إنه إذا نحنا ما ساعدنا حالنا مستحيل حدا يساعدك بالكرة الأرضية مستحيل تستسلمي يوم يومين ثلاثة لحزنك ولا زعلك ولا دموعك تعطي مجال ومساحة لأنك تحزني فيها وتزعلي تدايعي ترجعي تطلعي حالك لحالك إذا ما طلعتي حالك وغرقنا لحنا بهي المشاعر السلبية والحزن والكعابة و... يعني هلأ مثلا بتعدي مع أشخاص بيقولوا لك أنا صلي فترة مكتئب طيب ليش استسلمت لهذا الشعور فكن دائما غير من الحالة اللي أنا فيها أنا مثلا زعلانة متضايقه أطلع ألبس شوف أماني شو بتحب أماني بتحب الورود بتحب تفتح الباب تطلع تمشي شوي بالهواء النقي تقعد شوي مع حالها تتفكر تتذكر الشغلات الحلوه طبعا طبعا بدي احكي عن ساره، ساره كثير كمان لها دور كبير لانه بتساعد الشخص هلا انا حضرت حلقه الامتنان فعلا ونصيحه مني جربوها فعلا <تصفيق> الامتنان بيعطيكي طاقه ايجابيه عاليه جدا 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 وبيخليك تنسي كل الشغلات السلبية يعني بحياتك
0: شكراً أماني شكراً على حكيك اللطيف وانتي وعم عم تحكي ذكرتيني بالأنس بالنفس أو أنك تكوني صديقة نفسك اللي حكينا عنها بحلقات سابقة أنا شعرت انتي عم تحكي أنك انتي مطبقة هذا المفهوم تماماً الشخص اللي ما بيكون صديق نفسه اللي ما بيحب نفسه ما بيقدر انه يساعد حاله ففعلا المفتاح انك تساعد حالك انك تكوني صديقه نفسك انك تحبي حالك فانت فعلا طبقتي هذا الشيء وساعدك كثير بانك تتجاوزي الفترات الصعبه آه عن جد انا عاجزه عن الـ عن, الـ عن الكلام حاليا وكثير سعيده بهذا اللقاء آه وعلى فكره نحن ما محضرين ولا عاملين بروفا يعني نحن يا دوب حكينا رؤوس اقلام وبلشنا التسجيل وبسم الله ما شاء الله أماني حكت بطريقة وكأنها محضرة وكأنها كاتبة بس هي عم تحكي كله من خيالها فعن جد أنا كثير مبسوطة وسعيدة بهذا اللقاء آخر سؤال أماني ياكي توجهي نصيحة للمستمعات شو بتنصحيهم إنهم يعملوا لحتى يكون عندهم مرونة نفسية عالية وقدرة على التجاوز مطبات الحياة مثل ما وصفتيها
1: بنصح كل المستمعات لا كل المطبات اللي بحياتهم آه، التفكير الإيجابي التفكير شو يعني تفكير إيجابي يعني دائما نتذكر ونتفكر بالنعم اللي رب العالمين اعطانا إياها دائما نلجأ للدعاء وللخلوة مع الله بقيام الليل والدعاء له أثر كتير كبير بحالتك النفسية والقرب من الله عز وجل هي أول شغلة ثاني شغلة آه، شو في الشغلات اللي بتحبيها مارسية آه، بتحبي تطلع تمشي طلع يمشي ممكن تضلك حزينة سنة ما حدا يقدر يساعدك إذا أنت نفسك ما ساعدتي حالك وغيرتي من الحالة اللي أنت فيه يعني بطلع بحط شيء مثلا بحابة اسمع شيء بحط شيء بسمعه بيطلعني من الحالة اللي أنا فيها بلاقي حلول بيني وبين حالي إذا أو مثلا بلجأ لأخصائي أنا كثير بنصح يلي ما بتقدر تساعد حالة إنها تنجأ لأخصائية نفسية تقدر الطالعة يعني تتفرغ عندها كل الشيء السلبي كل الأحزان كل شيء بقلبها بخبيته تطلعه وتحكي وتفضفض ترجع بطاقة يعني إيجابية عالية جدا وكأنه شالت حملة إيه على كتافها وبصراحة ولا أعطيكم السر الاخصائيه النفسيه لها دور كبير انك انت تروحي تفضفضي عندها وتفرغي بتعطيكي حلول بس كمان انك تحكي مع رب العالمين تحكي وجعك تحاكي يعني كانه قاعد حدا عم تحكي معه له وتقلي له وجعك تجيكي رسائل رسائل غير مباشره كانه رب العالمين عم يقول لك انا معك وانا سندك وانا بقدر شيل عنك كل هذا الشيء فعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكاً. هاي النصائح من خلال تجربتي انا اماني وكثير سعيده باللقاء مع ساره حبيبه قلبي وصديقتي واللي الوقت معها يعني ما بتتخيلوا قديش ممتع وشكرا لك ساره على الاستضافه.
0: شكرا كثير لك اماني عن جد كان لقاء كتير حلو ممتع يعني تجاوز توقعاتي بصراحه. شكراً لمشاركة تجربتك تجربتك كتير ثمينة وأكيد يعني حضيف للحلقة إضافة كبيرة كتير وأنا متأكدة المستمعات حيستفيدوا منها إن شاء الله شكراً لك أماني مرة تانية وبتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم تقدروا تخبروني رأيكم عن طريق صفحة تكتيكات حياتية على فيسبوك اليوتيوب أو الانستغرام إما عن طريق كومنت أو تعليق أو عن طريق رسائل الصفحة لا تنسوا تعملوا سبسكرايب او متابعه ولايك للحلقه دمتم دائما بصحه نفسيه